1: So, just
0: remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero, todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. pa 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 Estás entrando a Desde el Diamante.
2: Muy buenos días, excelente domingo para todos. Jornada del 18 de agosto del 2019. Ya estamos en Desde el Diamante a través de TUDN Radio para comentar, hablar, debatir sobre el béisbol de las grandes ligas, lo que está sucediendo en la MLB entrando en calor. Ahora mismo tenemos un par de series que viene siendo ya adelanto de lo que pudiéramos vivir durante la postemporada ya cercana. La de los indios de Cleveland y Yankees de Nueva York, por un lado. Mientras que por la Liga Nacional tenemos una serie entre Bravos de Atlanta y Dodgers de Los Ángeles que también pudiera, pudiéramos verla en los playoffs de este 2019. Informaciones muy interesantes las que se han dado durante este fin de semana. Pues en cuanto a lesiones, Chris Sale se va a la lista de lesionados. Fernando Tatis Jr., candidato a novato del año, también se va a la lista de lesionados. Vladimir Guerrero Jr., otro novato del año, ayer tuvo que dejar el juego de los Blue Jays de Toronto mientras que en las últimas horas también se conoció que el mexicano Julio Urias fue suspendido 20 juegos bajo la política conjunta de violencia doméstica del béisbol de las grandes ligas. Ayer ganaron los Yankees, hubo suspensiones nuevamente expulsado Brett Garner por esta moda que tiene ahora es tercera vez que lo expulsan de un juego por esto de golpear el techo del dugout con un bate en protesta por eh, el el conteo del árbitro principal fue expulsado nuevamente Aaron Boone. El tema de los Yankees que además siguen ganando y los vamos a
1: ver en los playoffs. Gustavo Rivadeneira, muy buenos días, bienvenido desde El Diamante, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? Te saludo con mucho gusto también a toda la gente que sintoniza desde El Diamante a través de tu DN Radio. Cada vez nos acercamos más a los playoffs del béisbol de las grandes ligas y decías de dos series muy interesantes: Bravos Atlanta ante los Dodgers de Los Ángeles y la de los Yankees de Nueva York ante los indios de Cleveland. Yo agregaría otra. Los Astros de Houston y los Atléticos de Oakland, que en estos momentos se están enfrentando. Suman tres victorias consecutivas los Atléticos de Oakland en contra de los Astros. Hoy finaliza esta serie de cuatro juegos y con estas victorias que tienen los Atléticos de Oakland, ya están a medio juego de meterse a la zona de comodines dentro de la liga americana, donde se encuentran las rayas de Tampa Bay y los mismos Indios de Cleveland. Entonces, ojo con estos atléticos de Oakland porque están a punto de barrer una serie muy importante que creo yo no, ten, no la tenían en el presupuesto y están pues en camino a meterse a los playoffs de nueva cuenta.
2: Vamos a polemizar también de lo que está sucediendo en cuanto al aporte de cuadrangulares en esta temporada de las Grandes Ligas. Ha sido un tema de debate durante toda esta campaña de la MLB. Tenemos cuatro equipos por encima de la marca de 200 honrones y esos cuatro equipos son fuertes candidatos a romper el récord de cuadrangulares para una organización en una campaña de, de las mayores. Estamos hablando de los mellizos que incluso en su proyección tienen sobrepasar la cifra de 300 honrones. Ya tienen 240 cuadrangulares. Los Yankees de Nueva York, Dodgers y Astros de Houston. Dicen... Dice el comisionado Rob Manfred que la pelota es la misma, pero realmente hay que ser eh, muy ingenuo para no darse cuenta de que algo está sucediendo y que estamos viviendo la época, la era de los honrones en grandes ligas en pro del espectáculo.
1: Y otra de las situaciones eh, que sin lugar a dudas podemos platicar. Una declaración muy polémica del manager de los Yankees de Nueva York el pasado viernes cuando el conjunto de los indios de Cleveland les hace más de 10 carreras, más de 15 carreras y él propone la regla de la misericordia después de siete entradas, el knockout. Y es que es muy complicado, él menciona meter a un jugador de posición a lanzar. Le tocó a Ford de los Yankees de Nueva York lanzar dos entradas el pasado viernes y le dieron con todo. Y, y lo hemos visto a lo largo de la temporada... En infinidad de partidos que han utilizado jugadores de cuadro ya cuando son marcadores eh, completamente abultados.
2: Vamos a hablar, a polemizar de todo esto. Recuerden que estamos a su disposición en nuestra cuenta de Twitter, arroba TUDN Radio. También en el Facebook nos encuentra como TUDN Radio y en Instagram como TUDN-radio, mi cuenta personal en Twitter arroba luiseduardo90qs, la tuya
1: Gustavo, arroba Guzguion, bajo arriba de Neira, estamos a la orden.
2: Recuerden también descargar nuestro podcast, si usted no puede escuchar el programa completo puede ir a nuestras redes sociales o a 19com allí busca en Univisión y en TUDN Radio, lo mejor de TUDN y desde el diamante, ahí encuentra todo, todos los detalles de lo que está sucediendo en el béisbol de las grandes ligas. Así comenzamos esta emisión desde el diamante y comenzamos repasando un poco lo que sucedió en el día de ayer en el béisbol de las grandes ligas, ya lo decíamos los Yankees de Nueva York vuelven a ganar, se llevan la victoria 6 carreras por 5 ante los indios de Cleveland, en esta serie, que ya lo decíamos puede ser antesala de lo que veamos en la postemporada. En los cercanos playoffs, los Indios de Cleveland que ahora ocupan el primer puesto de comodín de la Liga Americana con 73 victorias y 51 derrotas. Los líderes de la división central de la americana son los Mellizos de Minnesota con 75 juegos ganados y 48 perdidos, mientras que los Yankees de Nueva York con esa victoria de ayer llegaron a 83 victorias con 42 reveses en la actual contienda.
1: Una serie que arrancó desde el pasado jueves en Yankee Stadium y fue donde inició todo con ese marcador abultado que ya lo mencionábamos. Los indios terminaron venciendo 19-5 a los Yankees. En ese juego lanzó Plutko por los indios, seis entradas completas, seis hits, tres carreras limpias. Sin embargo, por los Yankees fue una completa fiesta porque inició lanzando... Chad Green lanzando un tercio de entrada apenas, recibiendo cinco carreras limpias. En esa primera entrada también entró el chico nicaragüense Loaiziga, le hicieron eh, cuatro carreras eh, también lanzó Adam, Néstor Cortés Jr. y lo que hablaba Aaron Boom, terminó lanzando Ford, jugador de posición Mike Ford y le dieron con todos los famosos globitos que lanzan los jugadores de cuadro y Mike Ford terminó aceptando cinco carreras limpias en cuestión de dos entradas.
2: En el choque de ayer, dos cuadrangulares del venezolano Gleyber Torres. Dos bambinazos y con 22 años y 247 días de edad, se convierte entonces Gleyber Torres en el jugador más joven en la historia con siete juegos de múltiples honrones en una temporada. Algo que también, y era lo que comentábamos hace unos instantes, uh -huh. de la era de los honrones en grandes ligas, algo que se ha vuelto habitual hoy en día es ver en un choque varios peloteros con más de dos honrones. Hace unos días, en el desafío entre eh, los Astros de Houston y los Atléticos de Oakland, creo que fue, eh, cuatro peloteros en el mismo juego conectaron dos cuadrangulares. Contra los Medias cuatro, Blancas. Contra los White Sox. Sí. Cuatro peloteros conectaron dos cuadrangulares. Algo realmente increíble. Uh -huh. Esto usted no lo veía en años anteriores. El que conectaba dos, tres honrones en un juego de pelota eran peloteros de nivel, fue contra los atléticos de Oakland, los que conectaron cuatro honrones fueron Matt Chapman y Matt Olson por los atléticos y Michael Brantley y el puertorriqueño Carlos Correa por los Astros de Houston, eso fue en la victoria de los atléticos de Oakland 7 por 6 sobre los Astros de Houston el pasado jueves en el inicio de, de esta serie para ser ya eh, más exactos con el dato y ese mismo día otros peloteros habían conectado dos honrones también en el juego Ahora vemos a Gleyber Torres que rompe este récord convirtiéndose en el pelotero más joven en lograr esto. Eh, siete juegos de múltiples cuadrangulares en una temporada. Ayer también por los Yankees sacaron la pelota el stop Didi Gregorius, DJ Lemahieu. Mientras que el show llegó por la expulsión del manager Aaron Boone, de Brett Garner y de C.C. Sabatia. Por tercera vez en un mes, ante más de 47.300 fanáticos en Yankee Stadium, pues eh, se arma la discusión entre el manager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, y los Yankees. ¿Qué sucede? Estas tres veces en que se han dado este tipo de, de problemas con strikes, sobre todo protestando la dirección de los Yankees de Nueva York, la zona de strike del árbitro, ha sido con árbitros de las ligas menores detrás del home plate. Uh -huh. Un dato curioso, ¿eh? Puede ser predisposición por parte de la dirección de los Yankees, de los propios peloteros. O mala crianza de Aaron Boone y sus muchachos. Ayer, el lanzamiento de ayer, estaba fuera de la zona de strike. Hay una toma, no guiándonos por esta tecnología ahora que te pone el cuadrito a través de la televisión. No, no. Hay una toma desde arriba que se ve exactamente que no pasa por la zona de strike el lanzamiento. Es expulsado. Eh, Aaron Boone es expulsado el lanzador Sissi Sabatia y también Brent Garner que por tercera ocasión comienza a golpear el techo del dugout con su bate y al parecer ya esta voz se corrió entre los árbitros de grandes ligas cada vez que Brent Garner comienza a hacer esto de golpear el techo del dugout con el bate, va expulsado del juego así Pero de sencillo. Los
1: terminan fichando
2: Sí, ayer Aaron Boone en la conferencia de prensa dijo hasta ahora no sabemos si esto es ilegal, nadie ha dicho que esto es ilegal, que, que Brett Garner golpee el techo de, de, del dog out en, en protesta por el conteo de, del árbitro. Pero lo vamos a ver con la gerencia del equipo, lo vamos a ver con Major League Baseball, con la oficina del comisionado. Y pues si va a perjudicar, si es algo que va a perjudicar los intereses de la organización, pues se tomarán medidas y no va a volver a ocurrir. Pero aquí es donde está el problema. ¿Es legal o es ilegal? Esto que está haciendo Brett Garner Lo cierto es que los árbitros No se le están dejando pasar Ya va tres veces que lo hace Y en las tres veces ha sido expulsado
1: Es pues el famoso dicho Créate a fama y échate a andar Que la calidad de pelotero de Brett Garner Por en discusión Es uno de los históricos de los Yankees de Nueva York Pero bien lo dices Ya también pude ver las imágenes del día de ayer Y era un... Claro, el lanzamiento en la zona de strike y se termina equivocando Brett Garner. A final de cuentas, los Yankees terminan sacando esa victoria y hoy en día tienen el mejor récord de la liga americana con 83 victorias.
2: Ayer, novena victoria de James Paxton lanzó durante cinco innings, mientras que el cubano Harold Chapman cerró el juego. Ya tiene 35 rescates en esta temporada en 40 oportunidades. Este año, Harold Chapman está teniendo una tremenda campaña con los Yankees de Nueva York. Sí está haciendo el cerrojo. ¿Qué falta? La postemporada. La post ahí es, otro,
1: es otra situación, pero pues sin lugar a dudas ha tenido una temporada sensacional. Haroldis Chapman revisando ahorita los datos en cuanto a los rescates dentro de la Liga Americana. Es el primero con 35 rescates. De hecho, no, es este el mejor dentro del béisbol de las, de grandes, las grandes ligas. ligas. Dentro de la Liga Nacional está Kirby Yates de los Padres de San Diego con 34 salvamentos, entonces Harold Chapman está ahí en primer lugar. Si no me equivoco ha fallado en tres rescates eh, nada más en esta temporada el cubano cerrador de los Yankees de Nueva York. Sí, de
2: 40 oportunidades ha salvado un total de 35 ya, de las 40 posibilidades que ha tenido de, de salvamento. En esta campaña Aroldi Chagman su promedio de carreras limpias es de 2.36. Además tiene tres victorias, se ha adjudicado ya tres juegos ganados y un whip de 1.15. Ya ha propinado 72 ponches con 22 boletos. Le han conectado solamente dos cuadrangulares con 35 imparables en 49 entradas y dos tercios de actuación que tiene este año el cubano Aroldi Chagman por los Yankees de Nueva York. Los Yankees. Sin problemas en el primer lugar de la división este de la Liga Americana. Ya rumbo a los playoffs. Tienen 83 juegos ganados con 42 perdidos. En estos momentos tienen 41 juegos por encima de la marca de 500. En cuanto al promedio de victorias y derrotas, en esta temporada, en los últimos 10 desafíos, han ganado un total de 7 juegos. Y
1: son 10 juegos y medio de diferencia con el segundo lugar de esa división, que son las rayas de Tampa Bay, ahí en el este de la Liga Americana. Y lo discutíamos eh, la semana eh, entrante, el pasado lunes, el caso de los Mediarrojas Rojas de Boston. Están a 17 juegos y ya con Chris Sale enviado a la lista de lesionados, este equipo pues ya no tiene nada, nada que pelear. Boston está a seis juegos y medio todavía de Tampa y los indios en cuestión de zona de comodines, pero los actuales campeones pues, se quedarán en el camino.
2: Por cierto, este fin de semana también destacar que fue homenajeado Mariano Rivera uh -huh. después de su incorporación al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Pues en el Bronx se celebró también esta exaltación de Mariano Rivera y ya dijo que es hora de que los Yankees de Nueva York ganen una serie mundial, ¿eh? Dice Mariano Rivera que lo único que los detendrá es Dios y ellos mismos tienen todo para hacerlo. No veo por qué no. Es hora de que el campeonato regrese a Nueva York. Ahí están las palabras de Mariano Rivera durante este homenaje el fin de semana a su carrera en el béisbol de las grandes ligas, a su aporte a la organización de las grandes ligas después de ser exaltado a Cooperstown.
1: Y vaya que va a ser una labor muy complicada, que los Yankees de Nueva York sean campeones. Sí, tienen el mejor récord de dentro de la Liga Americana. Tienen cinco juegos de diferencia sobre los astros de Houston, que están en una mala racha en estos momentos. Han tenido una semana para el olvido, pero no sé si con el picho que tienen los Yankees de Nueva York están para competir dentro de, de playoffs a comparación de lo que tiene. Los Astros de Houston y los mismos indios de Cleveland y los mellizos de Minnesota.
2: Por cierto, el picheo fue un poquito alto y afuera. El primer lanzamiento antes del juego del sábado de Mariano Rivera. Pero no era lo importante, ¿eh? no era lo importante. No, era no tiene esa tiene nada gran figura que comprobar. Ya. Efectivamente, ya todo lo que hizo lo iba a hacer. Y sin dudas, eh, es una de las grandes leyendas. El primer hombre en entrar al Salón de la Fama de forma unánime. El
1: que rompió la barrera, lo podemos y decir. Pudiera
2: ser otro Yankee el que lo vuelva a hacer. El, el segundo Derek Jeter. Veamos si, si sucede, son una de las grandes interrogantes ya para las próximas exaltaciones al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Hablando de la división este de la Liga Americana, pues el venezolano Eduardo Rodríguez ayer tuvo una buena labor, siete entradas y un tercio, eh, lo hizo bastante bien, mientras Rafael Devers continúa muy bien al bate, conectó un jonrón de dos carreras para que los medias rojas de Boston, estos alicaídos medias rojas de Boston, blanquearan 4 por 0 a los Orioles de Baltimore, cuatro victorias de forma consecutiva para los Red Sox donde uh -huh. llegó la mala noticia que Chris Sale pues se va a la lista de lesionados de 10 días debido a una inflamación del codo izquierdo este movimiento es retractivo al miércoles, el presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski dijo a los periodistas en conferencia de prensa que la lesión es completamente nueva y que el club buscará una segunda opinión Aclaró que Chris Sale no está disponible para hablar con los medios. Eh, le van a dar unos días para que descanse, para que esté en él. Según dijo Drombowski, y según están reportando varios medios de prensa, Chris Sale eh, informó a los entrenadores el viernes sobre rigidez que sintió el miércoles el día después de su último de su última apertura y el jueves. El zurdo
1: tuvo una resonancia
2: magnética el sábado que reveló la inflamación, aunque no hay fecha todavía
1: para su regreso. Y lo que se está vislumbrando en estos momentos en el dugout de los Rojas de Boston es que ya no se verá Chris Sale esta campaña. Lo que dijo Alex Cora fue lo siguiente, tenemos que ser pacientes y esperar. En algún momento Chris tendrá que hablar con la prensa. No sé cuándo vaya a hacerlo, estamos esperando esa segunda opinión. Por eso han solicitado una segunda opinión para confirmar los resultados de su análisis. Y a quien le han pedido la segunda opinión es al famoso... Doctor Andrews, que es el especialista en cirugías reconstructivas del Tommy John, ojo, si resulta ser esta lesión para Chris Sale, no solo se pierde el resto de esta campaña, se pierde gran parte o quizá toda la campaña del próximo año.
2: Así es, y bueno, pasando a otros resultados de ayer, los atléticos de Oakland reiteramos en una serie que inició el jueves ya con ese dato que le dábamos de cuatro hombres conectando dos honrones en el mismo desafío. Los atléticos ayer vencieron 8 por 4 a los Astros de Houston. Destacar en este desafío por los Astros de Houston al cubano Jordan Álvarez. El hombre está encendido El tunero conectó dos cuadrangulares en el día de ayer y para mí, para mí, ya es candidato. ...a novato del año por la Liga Americana. Más aún que ayer... ...Pues eh, Vladimir Guerrero Jr., otro de los candidatos... ...por el nuevo circuito... ...tuvo que salir de la lista de lesionados... ...y esto pudiera darle cierta ventaja... ...a Jordan Álvarez. Bueno, esperemos... ...ojalá, y, y es lo que queremos de verdad, sinceramente... ...que lo de Vladimir Guerrero Jr. no sea grave... ...y que pueda regresar al juego rápidamente... ...pero de todas formas... Eh, pudiera ser cierta ventaja para Jordan Álvarez en cuanto a sus aspiraciones de ser novato del año de la Liga Americana
1: y ya está a un cuadrangular de sumar 20 jonrones esta temporada y recordar que él no inició la temporada, apenas ha disputado 52 juegos Jordan Álvarez tiene un porcentaje de bateo de 344, 19 cuadrangulares, 55 carreras impulsadas y un OVP de 426 un espectáculo este espigado Cubano, ya decías, de las Tunas, Cuba y apenas 22 años de edad. Impresionante.
2: De los novatos en la Liga Americana con más honrones que Jordan Álvarez, Eloy Jiménez de los White Sox que tiene 21. Jordan Álvarez con 19. Después viene Michael Chávez de los Medias Rojas de Boston con 18 cuadrangulares. Vladimir Guerrero Jr. tiene 14 en carreras impulsadas, Michael Chávez es el líder con 58 remolcadas. Este hombre también lo tenemos que considerar. Después viene Jordan Álvarez con 55 y Vladimir Guerrero Jr. con 54. En cuanto al averaje ofensivo, pues está liderando este departamento en cuanto a los novatos en la Liga Americana. Bob de los Blue Jays de Toronto con 349 y en el caso de Jordan Álvarez está en el tercer lugar con promedio ofensivo de 344 esto también provocado porque tiene menos turnos al bate que los otros oponentes que tiene ahí en
1: la Liga Americana el caso de Eloy Jiménez tiene 87 juegos disputados este año el caso de Vladimir Guerrero tiene en este año que es su primero 93 juegos lo reiteramos Jordan Álvarez apenas tiene 52 juegos tiene 192 turnos al bat, 34 carreras, 66 hits, 15 dobletes, 19 cuadrangulares, 55 impulsadas, se ha envasado en 28 ocasiones vía base por bola y se ha ponchado 52 veces.
2: Y bueno, además de Vladimir Guerrero Jr. que ayer se va del juego por este dolor en la rodilla izquierda. También otro novato, pero de la Liga Nacional, el shortstop de los padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el viernes con una lesión en la espalda que probablemente terminará su temporada, según afirmó el manager Andy Green, el dominicano uh -huh. de 20 años estaba bateando para 317 con 13 dobles, 22 honrones, 53 carreras impulsadas en 84 juegos y estaba teniendo una tremenda campaña en este 2019, lamentablemente pudiera perderse eh, ya lo que resta de la temporada, el mexicano Luis Urias pasará entonces al campo corto uh -huh. desde la intermedia de los padres de San Diego para cubrir la ausencia entonces del de dominicano Fernando Tatis Jr.
1: ¡Qué ojo! Eh. eh. Ojalá salga rápidamente de esa lesión Fernando Tatis. Ya es una temporada pues, completamente perdida para los padres de San Diego, 57 y 65 su récord, pero el equipo que están armando puede ilusionar. De hecho, son de los eh, mejores eh, cuadros de cara a lo que será el siguiente año en cuanto a, a los pronósticos. Lo que estaba haciendo tanto en segunda base el mexicano Luis Urias y en el shortstop Fernando Tati Era un espectáculo ver ahí en Petco Park a este chico dominicano y al mexicano.
2: Hablando de muchachos jóvenes que le están forrando, hay que hablar de Aristides Aquino. Ayer volvió a conectar Honrón, es el número 11 de la temporada en la victoria de los Rojos 6 por 1 sobre los Cardenales y es su juego número 17 en su carrera de Grandes Ligas. Hasta ahora, el 58% de los 19 hits del dominicano han sido honrones. Y según las estadísticas que se están manejando, alcanzó los primeros 11 cuadrangulares en su carrera más rápido que nadie en la historia moderna de las mayores. El primera base de los Phillies, Rhys Hoskins, dio 10 en sus primeros 17 encuentros en el 2017. Así que este muchacho también hay que seguirlo. Reitero su nombre, Aristides Aquino. En otras informaciones que se dieron del día de ayer, además de de los resultados pues seguir la actuación por supuesto de los Dodgers de Los Ángeles mencionábamos en una serie contra los Bravos de Atlanta que pudiéramos verla nuevamente uh -huh. en la postemporada ayer los Bravos se llevaron la victoria cuatro carreras por tres aquí el punto negativo para mencionarlo es que ayer eh, fue bateado Hyunjin Ryu pero también en el día de ayer se conoció la noticia de que será suspendido el mexicano Julio Urias, pitcher de los Dodgers, 20 juegos son bajo la política conjunta de violencia doméstica, asalto sexual y abuso de menores de las grandes ligas, según se anunció el sábado. Urias ha dicho ya que no apelará, ya ha cumplido cinco juegos mientras estaba en la licencia administrativa del 14 al 21 de mayo. Y recordar que fue este incidente, lo tuvo el 13 de mayo, después de un altercado con una mujer en un estacionamiento de un centro comercial, aunque la oficina del fiscal de la Ciudad de Los Ángeles anunció en junio que no presentará cargos contra Urias.
0: No te ponches, después de la pausa regresamos con más información desde El Diamante. hoja mamá.